0: Och det är flash och det är En
1: podcast ni inte
0: kan vara utan Det är cash och det flash och det är
1: En podcast ni inte kan vara utan
0: Guldtand Ja mina vänner, då var jag tillbaka Alex Guldtand här I örat på dig just nu Fan, kanske skulle bli ett radiopratare Det hade fan mig varit något alltså Ja, idag ska vi göra ett avsnitt med en grabb som heter Jens Ganman. Ganman, sa jag, och det är rätta han ju med. Han heter Jens Ganman. Han kallar sig alltså för aktivist, författare och musiker. Egentligen så är han journalist. Men han har valt att kalla det för aktivist. Varför kommer han förklara i den här podcasten? Och vi kommer ofta också lyfta lite av eh, problem som finns i Sverige kan man säga och sånt här. Eh, nu ska man vara jävligt noga med innan man börjar kasta sten och grejer. Att när jag diskuterar och pratar så pratar jag ju från mina uppfattningar och hur jag ser på det. Och jag använder mig av uttryck som jag använder. Det är ingen annan som har sagt till mig att jag ska göra det. Så... Eh, Ja, det är inte värre än så utan man får ha åsikter och det här är en podd där alla pratar till punkt och man tänker till punkt och man säger vad man vill utan att det ska leda till massa jävla snack och grejer. Så, det här avsnittet är ett av dem jag har gjort som är mest, eh, innehåller mest fakta om man säger så, om eh, saker som jag egentligen inte är så bra på. Alltså jag är inte någon politisk kille, jag är inte någon... Eh, Påläst lagman eller några här grejer Eller stat statistiker och sådär. Det är inte min grej riktigt Men jag tycker det jävligt skoj att prata med folk Som har koll på sånt Och det har Jens Gahnman Så jag har inte så mycket mer att säga Utan vi släpper in välkommen in Jens
2: Tack ska du ha Alexander Hur är läget? Det är bra, jag befinner mig i Norrland Det är kallt
0: Okej, okay, vart i Norrland är du?
2: Ja, inlandet kan man säga Utanför Östersund, så det är ganska långt upp
0: Ja, okej okay. Är det dags för julfir julfirande där uppe, eller?
2: Nej, vi firar jul <här> annan tid på <här> Det är klart att det är det, är, det är det Det är samma här Så ja. stor skillnad är det inte på Norrland
0: Nej, okej, okay, okay. okej nej. Ja, det är ju lite, lite komiskt Kan man ju säga att du ska vara med här idag För det är ju av en slump egentligen Vill jag påstå att vi ens Pratar med varandra Mm, Men det kommer vi komma till Men i den här podcasten då Så kör jag så mest att jag börjar Från ung tills idag Och det kommer jag göra med dig också Så jag undrar, det, vart är du född? Du, gammal är du?
2: Jag är född 1971 i Karlstad Nere i Värmland
0: Ja, ah, fin stad, fin stad Ja, det är jag mycket Är du på Färjestad då eller?
2: Nej, jag är helt ointresserad av sport Faktiskt Trots att jag höll på med, med basket i många år. Men sen så insåg jag att sport är... Man blir lite dum i huvudet att hålla på med det.
0: Så jag med det. <laughs> ja, här är vi inte sena med att kasta sten. Ja, ja. nej man. Men, ja, ja. men hur, såg din, hur såg din barndom ut då? Och din familj? Var det en kärnfamilj?
2: Det kan man nog säga. Ganska klassisk... Arbetarklass eller ja, medelklass Med tiden mm. Pappa företagare och mamma jobbade Inom vården eh, Så att ja Ganska medelsvänligt ja, ja,
0: ja Och eh, som Och då vad, Hur vill du beskriva dig att du var i Grundskolålder, vad var du för en kille Hade du bra betyg och du var glad och sådana grejer Eller vad var du
2: Ja det hade jag nog, jag var nog faktiskt en pluggis ända upp i, i nian En extrem pluggis Jaha. Men också något av en sån där som, som gjorde saker bakom lärarens rygg för att eh, bli ja, liksom få skratt. Mm. Eh, så att, eh, men jag trivdes väldigt bra i skolan och tyckte att det var roligt ända upp i gymnasiet. Trots att många verkar tycka att skolan var ganska jobbig vilket det nog var för många. Men jag tyckte att det var eh, roligt att gå i skolan. Mm.
0: Så på fritiden då? Eller hade du några intressen? Eller var du mest plugg då?
2: Nej, på den tiden så var det mycket, det var mycket idrott. Basket. Framförallt ja. var ett stort basketfan.
0: Ja, okej. Okay. Men du hade bra med kompisar och sånt, Eller Du var inte, du var inte vid sidosatt i skolan?
2: Nej. Nej, det tycker jag inte. Jag hade ett, ett rikt socialt liv, ja. som, som man säger när man är vuxen.
0: Ah, okay. Okay. Ja. Vad eh, jag tänker på familjen och fritiden. Vad pyslar ni med som eh, små på fritiden mer än sport,
2: ja, eftersom, eftersom det är då i Norlands inland, så <coughs> det var ju mycket fokus på <coughs> ska man säga, friluftsliv och lite skidåkning och sådär. Det styrs ju mycket av var man bor och på den tiden när jag växte upp för länge sedan. Mm då var det väldigt kalla vintrar och väldigt mycket snö mm. eh, så att då fick man anpassa sig men vi var alltid ute på den tiden det är en stor skillnad mot idag jag vet inte om du har tänkt på det men när man går förbi eh, gårdar och, och så där, där det borde vara barn ute och leka så tycker jag sällan nu numera att man ser det det är väl för att de sitter in och spelar tv-spel kanske, det gjorde inte vi på den tiden
0: nej, det ja Jo, men jag, jag har ju två pojkar själv Så jag känner ju en känslan av det här med eh, att eh, Ja, jag kan ju jämföra med mig själv jag är, ju, jag är ju inte så jävla ung heller Jag är ju för 87 va, Men eh, vi var ju ute och körde street hockey Och körde ta och såna här grejer med vi var inne De fick ju släpa in oss för. Nu är det ju att vi får släpa ut dem liksom.
2: stor skillnad Det är ja. stor
0: skillnad Där det uh... det det är nog teknikens fel, det där, tror jag. Eller så är det föräldrarnas fel. Man behöver inte köpa tekniken heller. Jag vet inte riktigt hur man, ska, hur man ska uttrycka sig där.
2: Nej jag tror att du har rätt. Det är nog sociala medier som gör liksom entré i de här barnens liv redan när de är, inte fank jag, tio år, kanske. Åtta, sju
0: till. Och med. Ja. Ja, det, det är sant, det är sant. Okej, okay, men då fick vi en liten smak av ditt. Eh... Eh, ja, liv som grabb, jag fattat det då du, du, du var sportig då Och var bra i skolan och sådana grejer Och hade kompisar eh, Hur kände ja. du att din familj var? Var de stöttande och sådana grejer vid studier och sånt här Och eh, hjälpte dig och sånt Eller var de väldigt eh, självupptagna?
2: <coughs> Nej, men de eh, Jag var ganska självgående tror jag Och sen kom jag från en familj Som är väldigt intresserad av språk och ord Och eh, en familj av ordmärkare Mm. och korsordslösare. så att det där var liksom någonting som ständigt fanns närvarande att om man sa fel eller inte använde ett ord rätt och så där, då, fick man, då fick man reda på det och lärde sig då varför eh, det inte hette på ett speciellt sätt och så. Det tyckte jag var intressant. <coughs> så att eh, det är en form av <coughs> det är en form av stöttning det också mm. att våga tala om för barn att eh, det heter inte sådär eller Förklara sammanhangen bakom Det gör ju att man blir med tiden förhoppningsvis lite allmänbildad
0: Ja Men du, du känns ju, nu vet jag inte, det kan ju komma senare också Men du känns ju som Vältalig och välfostrad När jag har pratat med dig de här gångerna Och du verkar ju vara betydligt högre kompetens Än vad jag har Så jag tänkte, hade du en strikt, hade du strikt uppväxt Eller hade du en light uppväxt Att du fick göra lite som du ville Och komma som du ja. kände för
2: Ja, så var det nog. Den var light. Men jag hade också en morfar som var eh, folkskollärare. Mm. Och han var den första akademiken i, i vår släkt på mammas sida. Där. Mm. Som utbildade, första som utbildade sig till ett akademikeryke. Eh, så att det där med folkbildning och att läsa böcker och liksom vara intresserad av nyheter och samtiden det var rätt viktigt. Men det var någonting som fanns naturligt i vår släkt och familj. Det var ingenting som tvingades på oss barn utan de vuxna var liksom smarta och var goda föredömen så att man som barn kände att jag vill också kunna saker.
0: Ja okej, okay. då hänger jag med. Efter nian och sådana här grejerna, det var dags för gymnasiet?
2: Alltså då valde jag något som på den tiden hette humanistisk linje. Och det gjorde jag enbart av det skälet att jag hade hört att det var mycket tjejer som gick i den linjen. Och att man skulle vara språkintresserad vilket jag i och för sig var. Men det var ju bara en massa pluggis här, så att det var inte så himla kul på det sättet. Men, men det var lärorikt. Så jag gick gymnasiet den humanistiska linjen. Inte, inte latin-varianten utan den vanliga språklinjen. Och då började jag skolka väldigt mycket. För att då hade jag en massa andra intressen. Sport och musik och sådär. Så, där. så att gymnasiet, då gick jag typ från ja, kanske 4-0 i i medelbetyg när jag nian till kanske typ två, fem eller sånt där Så att det, var, det var lite bortkastat ur mm. utbildningsperspektiv, men jag hade kul
0: ja okej okay. Spännande vinkel där på äh, tjejerna där. Det betyder alltså att du var en väldigt tjejmagnet och som du gillar tjejer
2: <laughs> Nej, det var jag verkligen inte men man kan, ju, man kan ju hoppas, vilket man gör under de där åren, att man ska ändå liksom få napp. Men eh, jag var nog lite för eh, nördig på många sätt. Mm. Eh, för att jag skulle vara någon slags magnet.
0: Ja, jag känner igen det. Alltså, jag var inte så populär bland brudarna heller. Ja, nej, det är nog fan... Nej, det, jag håller nog med. Det är nog på gymnasiet där, mellan gymnasietid och nian. Eftersom jag också skaffar min första flickvän, tror jag. Mm. Uh, ja han var inte populär Men uh, det har han tagit igen sen I, i äldre ålder Så att, uh, ja uh, Då är det, Den här linjen då Som du pratar om Den är ju ingenting som man hör någonting idag uh, Men vad gör man på en sån linje Överhuvudtaget
2: På den tiden så skulle man plugga språk Så jag började läsa ryska två första veckorna Men det var alldeles för svårt för mig Så jag bytte till italienska Det var också alldeles för svårt Eh, eller det var det väl egentligen inte det var, det var väl det att jag var ofokuserad och eh, inte så kanske längre vad heter det studiebenägen mm. men gymnasiet var eh, jag tror väl att man går på gymnasiet mycket för att träna sig socialt på att bli vuxen också mm. och eh, det jag tyckte det var en jäkla skillnad mellan högstadiet och, och gymnasiet när man kom dit för då var plötsligt alla så vuxna det hade hänt så mycket så här, sommaren efter nian till gymnasiet Eh, inte med mig då, eh, så är det väl alltid att man uppfattar att man själv kanske är lite barnslig eller, eller mer vuxen när man faktiskt är. Men det var social träning i tre år.
0: Okay. Ja, okej. Ja, ja. Eh, men jag kan fortfarande inte sätta fingret på det. För du vet, när jag valde till gymnasieprogrammet, då valde jag ju elprogrammet till exempel. Ja, ah, men Alexander, då kommer du bli elektriker. Du valde det här, men vad pekar man på fingret att man blir och tolkar eller Jag har inte med överhuvudtaget alltså. Vad ska det leda till? Nej.
2: Ja, man skulle kunna bli antingen något sånt eller journalist eller jobba med språk eller bli statsvetare eller ja. någonting sådär. Det är akademiker. Men när man gick humanistisk linje på den tiden eh, så var det ofta så att du ändå var tvungen att liksom vidareutbilda det sen. Så att mm. det var lite bortkastat. Om man gick som du gjorde då kunde man ju faktiskt bara jobba direkt efteråt. Ja,
0: och det gjorde ja, jag. Och det
2: var nog få som gick den där humanistiska linjen som fick något jobb efter det. Det var lite flummigt sådär. Så kunde man ha Tillval i form av drama och musik och bild och sådana här estet-variant. Men det var utvecklande för personligheten.
0: Mm, mm, mm. Eh, så den här linjen, den tutar du färdigt då? Går du klart den helt eller hur hoppar du av eller går du färdigt den?
2: Nej, jag gick faktiskt klart den. och sen, sen gick det ett antal år innan jag tog upp några studier. Sen blev det lite högskola lite så här engelska studier och sen så gick jag en radioproducentutbildning på Dramatiska institutet i Stockholm och halkade in på radio så jag började jobba för p på den tiden var, när p var en, en mycket bredare kanal än vad det är nu nu är det lite, eller väldigt smalt skulle jag säga
0: mm. alltså jag ja. Ja den är små, okej okay, den var större förr alltså, För de toppar ju mycket grejer Alltså de toppar ju poddar Och de toppar ju det mesta Petri 3 Eller vad jag ju. De är ju, känns ju stora än idag på just att nå ut
2: Ja men de här poddarna gör de nog det Men på den tiden Då var det så att Eftersom det inte fanns internet och inte fanns några poddar Då lyssnade ju alla på radio Hela dagarna Så p var ju den stora breda Folkkanalen som alla lyssnade på den, den lät inte alls egentligen Som den gör nu Fast det var fortfarande någon slags ungdomskanal Så jag började jobba på dem 89 redan
0: ja okay. Det är alltså ja, Det är, två... det är,
2: det är länge, sedan. Ja,
0: länge sedan Det är ett bra tag sedan Gjorde man några pengar på det på den tiden Eller fanns det något att hämta Uh,
2: nej, det skulle jag väl inte säga fast det var väl inte det var sådana här hyfsade arvoden det berodde på hur ambitiöst du var hur mycket du liksom, hur många bra idéer du kunde kläcka så, så fick man väl betalt efter det ja, okay. men jag var frilans då och har varit det åt både Sveriges Radio och SVT sedan dess i många år i olika sammanhang
0: ja, ja du har varit riktigt in i smöret Vad SVT med
2: <laughs> Ja, nu senast jobbade du med ett program som heter Svenska Nyheter Som har jobbat med politisk satir Men däremellan så har jag gjort en massa olika grejer Men jag skulle inte riktigt kalla det var i smöret För att med tiden så har jag blivit väldigt kritisk till Public Service, SVT och SR mm. Så jag har ju svängt väldigt mycket där
0: Ja, ja vi börjar komma in på yrke och nischer Och jag har ju frågat dig innan vad du kallar dig för Och du kallar dig ju för aktivist, författare och musiker Kanske inte i den ordningen då, men då får du berätta själv hur du kallar det Men de tre orden jag snabbat upp Och det är, väl, det är väl något av det som den här podden i stort sett kommer handla om Det är ju din syn på de här grejerna Just det Då har jag en fråga som vi kan inleda en bra diskussion med Det är aktivist, när man hör aktivist, hör jag det så är det alltid Hur fan ska man säga då, hur tänker jag då? Jo, nu är jag aktivist Ja, men då tänker jag att det är en person som är Väldigt extrem då På sin nisch, det behöver ju inte vara Ja, jag vet inte, aktivister Har väl alla, eller alltså Nassarna och vänstern, alla har väl aktivister i stort sett Djuren, eh, det är väl de som är lite eh, Som bryter ut mönstret Eller de är lite värre än alla andra Kanske, ja Vad jag för att tänker då
2: Mm, så är det, jag, jag håller med Men det är också det att eh, Jag kallar mig aktivist för att jag inte vill Bli kallad journalist eh, Och jag tycker att de där begreppen rör sig ihop många som jobbar på tidningar och i press och radio de säger att de är journalister och det betyder implicit att man är också neutral och oberoende men det är det inga journalister som är vad de än säger, det där är bara bullshit de har alla en agenda och det behöver inte vara något fel med det men jag tycker att det ärligare då är att säga att ja, men jag är aktivist och jag driver liksom en agenda när det gäller olika frågor Mm. Och det där är någonting som reta väldigt många av mina kollegor i branschen. För de tycker att det är lite finare att vara journalist. För då är man liksom neutral och då har man höjd över all misstänksamhet. Och man, liksom, man kan inte beslås med att, att försöka vara, eh, påverka någonting åt fel håll. Men så är det inte i verkligheten. Utan alla journalister är i grunden aktivister.
0: Ja. Så eh, vad jag förstår då med läsa mellan raderna. Är du... Du gjorde din karriär på de här smörplatserna då som jag säger. Men är det någonting som du... Är du inte välkommen dit idag nu då? På grund av hur du beskriver aktivist och journalist?
2: Ja, båda och. Jag, jag jobbar ibland åt till exempel Public Service och SRS och T. Men de hatar mig ju. Mm. Och det är ju för att jag också kritiserar dem. Och det är väldigt få människor i Sverige som orkar och vågar och kan kritisera till exempel SVT och SR. För det är en så jävla stor organisation och de har så mycket pengar och så mycket makt och så många anställda. Men de behöver ju bli emotsagda även de. För annars, om man aldrig blir emotsagd, då blir man ju dum i huvudet. Och det där är en lite påtagen roll som jag har att med jämna mellanrum ta en diskussion med dem om till exempel deras Påstådda neutralitet mm.
0: Ja jag vet inte vad jag ska fråga om Det är egentligen mer än att När kom du på det här Att eh, du ville bryta mönstret då Från vanlig journalist till eh, aktivist Och att du ville eh, nischa dig som det är?
2: Det är en väldigt bra fråga eh, Jag kan nog nästan säga exakt när Det där var Det var drygt tio år sedan nu Ganska på pricken Mm och då skrev jag på den tiden för en, en, en av lokaltidningarna här uppe i Jämtland som heter Östersundsposten, för jag håller på med sånt också mycket genom åren. Och då skrev jag en fråga som handlade om det här rasistbegreppet och hur det användes framförallt av vänstern. Mm. Och de reaktioner jag fick då blev så starka och märkliga så att jag började ifrågasätta mycket av hur mina mediekollegor liksom jobbade Så det var någon vändpunkt. En enskild text på 2000 tecken för kanske ja, drygt 10 år sedan. Mm.
0: Men vad är vänstern, tänker jag? Vad, tänker du något specifikt på? Hur, vad är det för uttryck de annars Eller vad är det de reagerar på som du fick upp ögonen på?
2: Alltså jag själv är ju uppväxt i en vänsterfamilj. Jag har ju bakgrund socialdemokratisk mm. Nej men de, använde ju, de kom ju på att de kunde använda rasistbegreppet- för att tysta all form av kritik mot saker som inte fungerade- som hade med till exempel integration och invandring att göra. Mm. Och jag tyckte det där var jävligt fult- för jag tyckte att det är mycket bättre att, att erkänna- att det kanske finns problem och så försöker man göra någonting åt det. Men på den tiden, nu låter det som att det är hundra år sedan- men det är nästan det om man tittar på hur mycket debatten har utvecklats- de sista tio åren, på den tiden- då det var liksom det enda eh, vad ska man säga, vapnet vänstern hade. Det var att skrika rasist åt alla som liksom påpekade att det fanns några problem. Eh, och framförallt journalister tyckte att de hade en, ett slags moraliskt ansvar att tysta ner saker, att försköna saker och att eh, framförallt tysta de, de som sa ursäkta men titta det brinner där borta. Och, och då skulle de liksom släcka den elden genom att tjejma eh, folk Okej. Och det där gillar inte jag
0: Nej då fattar jag lite mer vad du menar Men det där är, ju, det är lite roligt att du tar upp det För det där har ju blivit eh, Den utveckling som du ville ha egentligen Att man ska lyfta problem och erkänna problem Det är ju någonting som har blivit bättre tycker jag Jag tycker att Den frågan diskuteras ju på ett annat sätt idag än vad man gjorde förr har hänt mycket. Så du kanske var med i starten till det, det vet inte jag Men eh, frågan är ju betydligt annorlunda idag Men eh, jag tror, eh, eller jag känner väl överlag om man pratar med folk att eh, Ja, det känns väl eh, synd att säga det, men det är vad jag uppfattar, det är ju inte någon personlig åsikt Men jag tycker att vänstern har blivit, eh, den har blivit mer föraktad eh, det senaste Och jämförs eh, mer eller mindre, alltså nassarna är ju på ena sidan och vänster på andra Det är den man jämför mer idag, det är de två, ja, det är AFA och det är nazisterna Och det är, vänstern är ju AFA ofta, eh, jag har gjort en podd om det innan här Och de, det är de, de har ju utvecklats... Eh, ja till militanta vänster det senaste vad man hör i alla fall ja. och det har jag inte hört så mycket för
2: Nej men det är också så att jag tror att de allra flesta vanliga människor, medelsvenska människor som du och jag, de vill ju inte tillhöra något av de här extrema lägren och under en lång tid så var det så att hade man åsikter eh, i de här frågorna då skulle man liksom klumpas ihop antingen var man då typ AFA eller så var man Nasse och 99,99 procent ,99 av befolkningen känner ju inte att de hör hemma i något av de utan De är mer middle of the road och tycker liksom att man kanske ska ha en mer pragmatisk inställning till saker. Mm. Och det har blivit bättre, du har rätt, det har faktiskt blivit mycket bättre de sista tio åren. Men jag tycker fortfarande att vi ligger alldeles för långt efter i den debatten om hur vi pratar om saker. Mm.
0: Vad, vad, vad tycker du vi saknar? Saknar vi eh, mer problematiksfråga eller saknar vi eh, omtanke och respekt att det, för, det har dratt iväg för alldeles för jävligt?
2: Ja, alltså jag och min kollega Mustafa Panshiri vi skrev ju en bok för tre eller fyra år sedan nu som hette Det lilla landet som kunde. Det var en reportagebok där vi åkte runt i Sverige och även utomlands för att kolla hur man jobbade med till exempel integration. Mm. Och eh, vi var lite för tidiga ute, nu har debatten kommit till kapp på specifikt en punkt för en fråga vi tog upp i den här boken, det var, vad gör vi med de som inte vill bli integrerade eller som det kallas. Till exempel extrema religiösa eh, samfund eller det kan ju vara Helsingles människor också och sådana som inte vill ingå i det svenska samhället. Och 2017 när den här boken kom, då var det många politiker som de bara så här såg helt frågande ut när vi ställde den frågan till dem i boken. Typ att vad då? Alla vill väl bli integrerade, alla vill väl bli svenskar etc. Nu, fyra år senare, då har jag hört till och med Annelövs och säga i aktuellt att ja, vad ska vi göra med de som inte vill integreras? Så vi var lite för tidiga med det där då, men det har väl kommit i kapp lite. Men det är en väldigt intressant fråga.
0: Eh, men om jag sätter finger Eller om jag försöker sätta fingret på dig Var, mm. var, var är du Någonstans Är du, är du för eh, Massinvandringen som är nu Eller är du emot den Jag, jag hänger inte riktigt med Vad, vad, din, vad dina mål är egentligen
2: eh, och, Bara att du säger så där Tror jag får många på vänstern Då skulle de vänsterkanten säga här Men Alexander man får inte säga Massinvandring till exempel. Man får inte använda det ordet för, för det är inte det det handlar om. Mm. Och, och jag är väl, är det någonting jag är emot, då är det just det där polis, den där polisattityden hos både höger- och vänstermänniskor att de hakar upp sig på vilka ord man använder istället för att prata om själva ämnet. Och det kan ju vara både feminism eller djurrättsaktivism eller vad det än är. Mm. Invandring. Eh, så det är mycket av det jag håller på med. Det, det är fokus på. Att man ska våga prata om saker på ett vuxet sätt. Men om vi ska prata specifikt om det här med invandring som företeelse. Det var ju mm. någonting vi tittade på när vi skrev vår bok Jag och Mustafa. Mm. Men vi tittade utifrån perspektivet att oavsett hur många Sverige tar emot så handlar det ju om sen vad vi gör med dem och hur vi jobbar med det som vi kallar integration. Mm. Och Vi såg att det fanns enorma brister i det. Så det är väl mer det jag vänder mig mot. Kanske inte mot företeelsen i sig utan det är liksom vad den sen leder till och hur man, ja, framförallt hur man pratar om de här möjligheterna eller problemen beroende på hur man ser det.
0: Okej, okay. Att jag uttrycker mig Alltså massinvandrar Det är ju det är en uppfattning som jag har fått Antingen så är den falsk eller så är den sant det eh, Vad jag ser så kommer det många Och då blir det ju mass för mig Men det är ju inget, eh, inget fult ord jag menar Men alltså jag har ju inga problem Att säga det heller Att eh, Jag umgås ju med både svenskar och invandrare eh, Och jag känner parter som eh, På båda sidor Inte sköter sig Och jag vet ju Överlag, några som aldrig kommer sköta sig i båda, i båda lägerna lägren. Det är ju frågan. Vad man. Alltså frågan är ju det. Det får man ju inte humla om. Alltså. Det, det finns ju de parter som kommer hit, eller som redan är här, som aldrig kommer sköta sig eller göra någonting för det svenska samhället. Och jag vet inte om det är något att hymbla om utan kriminalitet och sånt där det har ju alltid funnits även innan invandrarna kom men det är ju klart att de också har kriminella parter i sina läger det vet jag i alla fall
2: så är det, om jag då skulle vara en sån här stereotyp vänstermänniska nu då skulle jag säga till dig, men Alexander nu sa du svenskar och invandrare det får man inte göra, alla är svenskar och då känner du säkert igen att debatten då ofta kör fast på de här teknikaliteterna jag tror ju, både du och jag och många inte har några problem med att ja men det är klart att det är skillnad på svenskar och invandrare och alla fattar vad man menar när man säger det. Eh, fast en del då tycker att ja, du ska säga folk som har rötter utomlands eller du vet, det kan finnas en massa sätt att skriva om det där på. Ah, okay. Men oavsett vad man kallar folk eh, och företeelser så är ju Problemen vad de är och verkligheten ser ut som den gör och precis som du så bra beskrev så det finns ju människor som har problem i båda lägren och då måste man fundera på vad gör man får lösa problemen och sen det där begreppet massinvandring ja alltså vi har tagit emot lite drygt två miljoner människor från andra länder sedan 60-talet och framåt kanske lite mer till och med. I ett land med 10 miljoner invånare det är jättemycket och nu är det jag tror att det är 17-18% procent av svenska befolkningen som har en eller två utlandsfödda föräldrar. Och mm. det är ju en jättestort inslag i Sverige numera och visst, man kan kalla det massinvandring eller bara invandring men frågan är ju mer då vad man gör åt de problem som har uppstått.
0: Ja, absolut. Jag köper det fullt ut. Ja, men anledningen till att jag använder mig av massinvandringsutryck, det är inte för att det är inget negativt alls med det utan det är för att om man jämför med de andra länderna, våra grannländer Då måste vi ju ha, då måste ju, ja då kan man ju säga mycket invandring då ja, ja, Då kan jag uttrycka mig så då, vi har mycket mer invandring än till exempel Danmark, Norge och, de här, och Finland till exempel Så är det ju Så då uttrycker jag mig så istället så förstår folk vad jag menar Så slipper man få 3000 kommentarer om det sen Ehm Ja, nej men det är spännande och du verkar vara en spännande person Och du nämnde lite om det här med, jag har varit inne och kollat på din Facebook också du, du, även om du inte säger det själv så måste man nog säga att du är ju en form av social media kändis. Du har ju ett otroligt högt tryck på din Facebook till exempel med trafik mm. Och då ska vi gå igenom det begreppet som vi har pratat om för många avsnitt här sedan med den mordhotade muslimen. Han grejpysslade också med någonting som heter satir. Men vi ska gå igenom det igen för du kanske har en annan vinkling på det. Så jag undrar det. Vad är det för satir du skapar och vad vill du ha ut av den?
2: Alltså jag brukar ju eh, nästan bara skämta med och driva med politiker, svenska politiker och nästan alla av dem är vita. Sen råkar de också vara åt vänster, men det har ju att göra eller de är eh, sossar eller, eller miljöpartister och det där brukar jag få lite kritik för eh, då säger folk till mig, men du själv är ju vänster du borde vara lojal eller mer lojal med, med vänstern och driva mycket mer med höger, vilket jag också gör i och för sig men nu är det ju faktiskt så att det är eh, de rödgröna som sitter i regeringsställning det är de som har den yttersta makten och jag är av uppfattningen att man som satiriker alltid ska sparka uppåt och driva med de som har makten. Så att om, då, om några år när eh, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson kanske då har bildat någon regering- då kommer ju jag vara satirisk mot dem och det de gör. Så att man ska som satiriker alltid stå på den lilla människans sida och man ska peka ut lögnare- som till exempel justitieministern då Morgan Johansson som är en, en, en impiskad lögnare- och många av de här andra ministrarna, när de håller på och ljuger folket i ansiktet hela tiden om uppenbara saker, då måste satirikerna i ett samhälle ta på sig rollen att peka ut det där.
0: Okej. Okay. Och det gör man med form av, ja för mig då som inte i påläst, det gör man med en form av seriefigurer eller hur målar man sig fram till det här? Eller?
2: Ja, alltså man kan ju göra en massa olika former av satir. Det finns ju bra eh, tecknare till exempel, den här steget efter, jag vet inte om du har sett den, de teckningarna. Eller så skriver man saker eller gör musik, det finns ju de som jobbar med det också. Mm. Men det det handlar om det är att locka fram ett lite nervöst skratt hos allmänheten eh, och få dem att känna att ah shit, så där är det ju. Och man får skratta åt eländet. Och det finns en viktig komponent i det här med satir och det är det spontana skrattet. För det vet ju du också att om du garvar rakt ut någonting, då kan du aldrig ta tillbaka det skrattet. Utan då har du avslöjat att fan du har dålig värdgrund, du skrattade åt det här fast det inte var riktigt tillåtet. Men jag tycker att det är befriande när folk gör det.
0: Ja okej. Okay. Och det här har ju fått eh, Ja, din satir har ju gått viral då I Sverige, eller är du känd för det utomlands med, de här likesen För du ligger ju på typ 4 000 likes har liksom det är rätt mycket Alltså det är ju du att ha det är, Alltså jag, jag har bara tyvärr en person Som är ungefär likvärdig med dig Ni är likvärdiga på social media Med Eran eh, Eran nisch, och det är ju du och eh, SVTs förra eh, Stjärna där, eh, ja man får kalla vad man vill men Lamotte han grejer ju också med lite grej, Men det är ni två som har egentligen samma åsikter då om det här med public service Och det här det bryter sig loss från det och skapar två stycken starka, väldigt starka sociala mediekontor Där ni driver er egen journalistik eller om man ska säga
2: Ja, det, det är väl typ jag och han och så en kille som heter Aron Flam som driver en podd som heter Dekonstruktiv kritik. Aron har ju också jobbat med SVT förut. Och så är det några till och eh, som har liksom själva en bakgrund inom, inom Public Service som gör det här. Så det är en liten klick, så är det ju. Okay. Men vi jobbar, vi jobbar, jag och Lamotte jobbar nog på väldigt olika sätt. För att jag uppfattar ju Joakim som mycket mer faktiskt seriös än vad jag är. Han är ju väldigt, tycker jag, allvarlig i sitt tilltal och väldigt dramatisk ofta. Och jag försöker jobba lite mer med att få folk just att skratta åt, åt absurda saker.
0: Mm. Och det verkar du lyckas med, så... Eh, all... alltså,
2: alla det finns ju många som tycker att jag är skittråkig och liksom att det är så här pappahumor och att jag slår in öppna dörrar och att jag bara är liksom... Fjantig. Men det där är från min sida ganska medvetet för att om man vill bli lite bred och folklig och nå ut med eh, satir till många människor då kan man inte vara så jävla pompös utan man måste våga vara lite eh, folklig. Jag menar det finns ju en orsak till att ett program som du själv har varit med i Ulla red att det har eh, slagit så brett. Mm. Det är för att det är rätt opretentiöst och att det finns någon värme ändå i, i tilltalet där. Och det försöker jag också ha. Fast jag vet, är mycket väl medveten om att många inte alls tycker att det finns någon värme i det jag gör. Men, men man kan inte liksom vinna alla. Så är det ju. Mm.
0: Första poddgästen som snappar upp Att jag varit med i Ullared Du påläser jag ja, ditt,
2: Du var ju fantastisk när du var med i Ullared Det var ju där jag fick upp ögonen för dig första gången För att det var så jävla skön stil
0: Ja, 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 det är därifrån ja, ja, ja. Nej, Jag ska vara riktigt ärlig, jag tycker det var svinska Det är klart att de har fått kritik för det Men jag tyckte det var, Nej, de avsnitt jag har varit med i tre eller fyra där, det, är, det är svinska Det är roligt
2: men vad är det för kritik du har fått för att vara med där? Nej
0: Jag har fått kritik av bland annat andra kändisar och sen då folk som... Ja, folk förstår ju inte... Jag anser att folk förstår inte humor idag. Alltså man måste ha lite humor i livet. Allting behöver inte vara så seriöst hela tiden. För det. jag tycker allt är det. Men ja det är ju mer att man är dum i huvudet och du blir stoppad i ett fack då. Något jävla fack då som man ska hamna i om man är med i Ullare då. Men ja... Mm. Jag lägger inte så mycket kraft på det överhuvudtaget utan jag tycker det är en rolig grej och jag är ju känt för det att köra min stil rakt igenom livet ut känns som det säger min fru med så att det är ingenting som jag har hakat upp mig på utan jag har bara fått lite riktlinjer från andra att nej men du ska nog inte vara med där för då kan vi nog inte göra någonting med dig och sån här Jag tycker det är lite löjligt alltså. Var... Det
2: är superlöjligt
0: Ja. Jag tycker alla där nere, det, det är mycket karaktärer som får mycket kritik där nere Men de är ju ungefär som jag, är alltså, träffar du de här andra herrarna och, eh, och du går fram och kritiserar dem så, alltså, De bryr sig inte om det för fem år, utan de lever ju sitt liv eh, utan några filter på och det, 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 säger, det är det som vi säger, det med de människorna Att du umgås med människor som inte behöver tänka hela tiden på vad de säger Utan de är ärliga direkt från första början
2: det var precis så den uppfattningen jag fick när jag såg det där. Jag ska bara kort berätta. Jag satt på en efterfest i Malmö för 4-5 år sedan. Och då var det ett gäng superpretentiösa såna här intellektuella kändisar som satt och pratade om olika filosofer, och olika filosofiska riktningar. Och klockan började bli så här två på natten och jag kände det att fan, det här är liksom, det är så pretto. Det är intressant, men det är väldigt pretto. Det är ingen som skrattar, det är ingen som säger något roligt, det är ingen som vågar liksom driva med, med sig själv eller någon annan här. Så jag sa jag, jag harklade mig lite och sa så här, här ursäkta, eh, men var det någon som såg senaste avsnittet av Ullared? Mm. Och då blev det helt knäppetyst de bara tittade på mig som att jag vore efterbliven. Och ingen, ingen av dem vågade ens skratta åt det. Eh, och det var ju en lite seriös fråga från min sida för jag tycker att Ullared är otroligt eh, roligt program att titta på. Mm. Och sen bara vände de sig till bort från mig och fortsatte prata med varandra ungefär som att jag hade sagt någonting på ett främmande språk. Det tyckte jag var lite kul.
0: Ja. Det är spännande du uttrycker det. Och det är det jag säger med att man ska vara så öppentänkande och fritänkande som många är. För att det, är det här det har ju absolut ingenting med. Men om vi bara tar Sverige och svenskarna då om man säger så så... Så är vi experter på, vi är experter på att vara avundsjuka på varandra Och trycka ner olika grupper Alltså även om det du vet som ullare Alltså man trycker ner en viss eh, Vi är väldigt bra på att skapa hat själva Vi behöver ingen invandring eller andra Vi skapar mycket skit själva ändå eh, mm. Så eh, det är någonting som jag stömer på Det det är den här förbannade avundsjukan Och det är det här med att man får inte göra vad du vill För du får inte bryta svensammönstret För då är det risk att du inte får några jobb Och det är risk att du Ja, det är så jävla mycket risker relativt, men folk säger till det liksom. Det var ju samma när jag var med ullare. Ja, hur tänker du nu? Du kommer inte få några jobb i framtiden eller någonting. Men vad, jag har ju inte gjort något fel. Vad, vad har det med industriarbete att jag går och handlar en grill och trosebullar? Det, det visar jag väl ingen kompetens med det liksom. Men nej, jag, gillar, jag gillar inte det överhuvudtaget. För sådana människor som jag nu som inte sticker, alltså jag sticker ut på grund av att jag är mig själv och det är därför den här podden går jävligt bra och sådana grejer men du får egentligen inte vara sån här för det, det kan förstöra för dig i framtiden.
2: Så är det precis, det är precis som du beskriver men jag tror också att eh, människor som då inte förstår ett koncept som Ullared, de förstår liksom inte företeelsen för de kommer aldrig i kontakt med vanliga människor, de blir otroligt störda och hotade av att det liksom finns en annan värld som de inte har koll på. Och så kommer en sån som du då, som är med på ett hörn där- och är liksom, som du säger, dig själv. Och när man ser dig där så tycker man- fan vilken härlig, hosfri person. Det är en sån man skulle vilja ha som kompis. Och då blir, finns det de som blir osäkra- för de, de känner inte till den där världen. De känner inga sådana där människor- och då blir det liksom ett hot för dem. Mm. Om man bor i Stockholm, man är lite inne i människa eller jobbar i kulturlivet och sådär. Och aldrig själv har handlat på Ulla och liksom inte vet att det finns en sån värld, ja. som exempel.
0: Och det är, det är lite, ja, det har med allting att göra det. Där. Jag förstår också människor som kommer hit. Jag förstår också det nu. Nu är jag ju inte född här, men jag adopterar på tidig tid. Men jag, jag träffar ju, nu i industrivärlden när jag är så träffar jag ju ja, kollegor som kommer... De har bara kommit för några år sedan och de börjar SFI och de får en utbildning. Sen hamnar de ju med... Ofta då när de går i industripokan hamnar de på någon av de här stora industrierna runt om här och börjar jobba med oss. skitduktiga killar är de. Men vi pratar ju ofta i fikar om sådana här grejer och det är liksom... Jag fattar ju dem va Att även att de vill sköta sig Och visa framfötterna som fan Så har de svårt Alltså de har jättesvårt Med de här människorna som Redan har bestämt sig för Vad de är för någonting Så jag ger lite heder till dem ändå De som Eller lite Jag ger mycket till dem De som kommer hit och sköter sig Och verkligen skaffar sitt jobb Och verkligen även motgångar För jag hör Vi är ute på stan ibland Och jag hör ju liksom Att ja äh, det är nysvenskar Det är från Afghan Och ja äh, det kommer bara bli problem Alltså de är Vissa är redan dömda innan de går in på krogen liksom. Och det är heads up för att de håller ut och kommer till jobbet på måndag. Så det tycker jag är jävligt bra.
2: Mm, det är jättebra. Det är absolut inte de som är problemet. Och det är ju inte något problem i, i allmänhet med folk som, som sköter sig och jobbar. Och liksom inte begår brott och sådär. Men eh, när det blir problem oavsett inom vilken gruppering. Då måste man kunna prata om det utan att haka upp sig. Det första man gör på att ja, nu använder du fel ord. Nu sa du... Jag vet inte om du såg igår eller i förrgår Då var det någon på TV4 Morgon Som hade varit med, någon stadsvetare Som skulle berätta då vilka ord Man inte får säga längre i Sverige Och jag mm. tror att invandrare var ett av de orden Han tog upp att det ska man inte säga
0: ah, okej. Okay. Ja, det är ju lite konstigt alltså jag, eh, alltså jag har ju massa kompisar som är invandrare Som presenterar sig som det själva eh, Så att eh, jag vet inte riktigt eh, Det är ju inget fult ord alltså, det är ju inget, Man menar inget illa med det alltså, Jag menar inget illa med jag tror inte du heller gör det. Säger man invandring eller invandring, det är ju ingenting som är... Jag är ju adopterad då. Ska jag bli förbannad när alla sitter och säger adopterad i tv då? Jag, jag, jag hänger inte med riktigt där.
2: Nej, men jag tror att de flesta vanliga, vanliga människor som du och jag och svenska människor, de hänger inte med i den här debatten. Utan för dem är det liksom något jävligt abstrakt som pågår i den här intellektuella kändisvärlden, Och det har liksom ingen bäring på deras liv. I, i, I vardagen. Men ja. så tittar de på tv och läser tidningarna. Och så blir de så. Jaha okej får man inte säga så nu. Nej, det var som fan. Ja, ja. Men eh, det, det är ingenting som liksom betyder någonting i deras egen vardag. Jag har också kompisar som kallar sig själva invandrare. Och det kan till och med vara de som är födda i Sverige. Av föräldrar som har invandrat. Mm. Och då om man säger till dem. ja men varför kallar du det för invandrare? För du är ju född i Sverige. Och då kan de säga. Ja men du vet vad jag menar. Oh. Ja, visst tänker jag. Jag, jag. jag vet vad jag... Visst, du har liksom i ett annat land med allt vad det innebär. Du har andra kulturella influenser hemifrån. Eh, men det kan man inte säga den jävla gång man ska presentera sig eller prata om någon. Så då säger man, jag, jag är invandrare eller jag har invandrarkompisar. Och alla normala, vanliga människor fattar ju vad det betyder.
0: Ja. Oh. Uh, wow jag tror att vi haft lite mer om det här öppet Och lite mer Utan massa, att man får massa skit för vad man säger Och folk verkligen förstår vad man inte menar Tror Jag att det har varit lite bättre i samhället Det tror jag faktiskt
2: Ja, skojar du, vad fan det klart hade varit det jag Fattar du mycket tid som har gått åt De senaste 10, 15, 20 åren Till att prata och ha en debatt Om debatten Inte ja. om problemen utan om debatten Och hur den borde se ut liksom. Det har gått bort så jävla mycket tid på det
0: Ja, jag håller med det fullt ut Och hade man varit lite jag hoppas att mer människor äh, träd fram som är på om, äh, båda sidor som äh, är lighta med så, så det kommer upp lite bättre debatter för jag tycker det, det blir skit alltså snart måste vi ha kvar rullar liksom live och köra det så att folk får skratta lite också på tv. för det är inte det är inte mycket som är bra nu när det är där, äh, ja du att uttrycka men jag jag, jag kollar ju lite ibland på de här politikerna och de här grejerna när de snackar och det debatter Men det är ju inte bra, alltså, det går inte, det, det är ju, ibland drar det ju väg på lekstuga rejält alltså. mm. Och sen ska man sitta där och utbilda ungdomar att ja ah, det är viktigt att ni läser på här nu så ni kan rösta och vet vad ni röstar på Så ska man sitta och kolla på de här debatterna, det, alltså, det, det blir ju svårt för folk att rösta överlag alltså
2: Ja, jag tror inte att de får så jävla mycket hjälp Av att titta på de här partiledardebatterna Det är ju mer en show numera
0: Ja, och så, här, så har jag fått Nu har jag fått det Ja, det kan jag säga till det, jag behöver inte nämna någon annan Men jag har en nära kompis till mig Vars Ja, har väldigt Känningar då till exempel med Jimmy Åk som privat då att de, de pratar privat om olika saker Och känner varandra mm. eh, Men han har ju också uttryckt sig Vid sidan om då att eh, När de har en sån här partiledardebatt Då, då står de ju Ja, Annie Löfven och de, här, de står och skriker på varandra Och Sjöstedt och sådana här grejer Och sen då när de stänger av kameran Då sitter de här och tar en kaffe ihop i bakgrunden Och eh, är helt bra vänner Och liksom eh, diskuterar då Att ja, det, nu gjorde vi en bra Det här var en bra debatt Det rörde upp mycket och sådana här grejer Så att det är ju som du säger Det är ju för fan, det är bra att bli av skådespel nu det där liksom. Mm.
2: Ja, jag har lite samma erfarenheter från, från annat håll Folk som säger det som har insyn att att det är så. Och det kan man ju tycka är, är rätt falskt på ett sätt. Det borde väl, ja, för väljarnas skull så vore det bättre om de sa då att ja, bara så ni vet det så vi är, egentligen är vi ju kompisar. Jag tror till exempel att Annie Lööf och just Åkesson de har något mycket, mycket bättre förhållande eller bättre relation till varandra än vad, vad, vad man kan få intrycket av när man ser det med tv. För då, då hör ju till den här dramaturgin att det ska vara Eh, det ska vara fiendenskap och det ska vara hårda ord för då blir liksom bra media på det, precis som du säger. Men, men verkligheten ser ju ofta helt annorlunda
0: ut. Ja, det är samma det med Åkesson och Sjöstedt eh, Enligt Åkesson ska ju Sjöstedt vara den bästa eh, kompisen Utav de här som är då, vid sidan om. Så att eh, han ska vara sunda. Så jag, ja, jag köper inte det, där. det är det som är det lite luriga. Det där. Då... Vad fan, om sånt där föregår Då spelar du ingen roll vad röstsedlarna är egentligen Utan då är det ju mer eh, Ja, rösta lite på vad du känner För den här lappen var fräckare än de andra liksom. Så det blir ju mm. typ så då. Ja, nej ja. men vad fan Nu ska vi inte snöra in på det Utan det här avsnittet handlar om Jens Gannman Och det ska du fortsätta göra
2: Gannman Gunman. Ja, Gunman. Jag tycker att det är så kul att du säger gamman för det låter som revolverman Ja jag
0: vet, jag har fått det också Jag satt och sa det till frugan du vet Nu när jag presenterar det så kommer folk tro att det är en skytte du vet Det är lite coolt sa du vet Men <laughs> äh, 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 ja, Gunman, ursäkta mig, ursäkta mig. Ja. Äh, Vi ska snöa in på en rolig grej Anledningen till att du och jag ens äh, har börjat prata med varandra Det är ju liksom att äh, vi hittar varandra på Messenger och, Ja du frågade där om en bok som du kanske ska skriva här i framtiden.
2: Ja, det stämmer.
0: Vill du förklara jag, lite? Ja.
2: ja, jag och Mustafa Panshiri, vi gjorde ju vår reportagebok. Och den formen är jävligt rolig. Jag tycker om det här böcker som är kanske tio korta reportage om någonting. Så att jag har en idé om att göra en sån reportagebok om tio... Eller kanske 15 lite udda människor eller företeelser eh, runt om i Sverige. Och då snubblade jag över. Jag hade ju inte hajat att du hade haft den här podden igång så länge. Jag vet inte riktigt hur. Jag, jag googlade på ditt namn när du hade varit med i Ullared för att kolla. Vad gör en sån eh, intressant person när han inte är med i Ullared? Mm -hmm. Och då såg jag, shit du har ju den här podden. Och så började jag gå igenom vilka gäster du har haft. Och insåg att den här personen är ju väldigt begåvad för att, att lyckas få ihop så här många intressanta gäster och föra så bra samtal med allihopa. Det är det liksom inte vem som helst som gör. Så då tänkte jag så här att det vore intressant att göra ett, ett av de här reportagen att det skulle handla om, om dig då. Och din podd och det du gör. Så att det var så vi fick kontakt med varandra.
0: Ja, och jag känner mig hedrad för beskrivningen. Tack så mycket. Eh, nej,
2: men det gör jag jättegärna. Jag tror inte att det stämmer då. Att, är det inte ganska märkligt att du liksom. Med tanke på den bakgrund du har. Industrijobbare får för att du ska göra en podd. Och så hittar du alla de här extremt intressanta människorna. Hur fan gör du? För jag vet att det finns poddare som gärna skulle ha dina gäster. Men nog har svårt att hitta dem. Så då måste jag få fråga dig, hur gör du för att hitta dina gäster?
0: Ja, det ska jag avslöja Först och främst har det varit eh, via internet då, för det mesta. Eh, eh, det har varit, det finns ju, nu tänker vi på, ja vi tar de här gästerna då. Tjejerna och eh, de kriminella. Tjejerna eh, hittar du via de... Hänger ju ofta på nätet på så här. Ja, nu ska vi inte göra någon reklam från någon sidan, men De hänger ju ofta på sajter Där det är lagligt eh, Och visar vissa delar Eller erbjuder vissa tjänster
1: mm -hmm. eh,
0: Sådana sajter, såna sajter ja. Och då gör jag ett konto Helt enkelt på den eh, sajten Och jag gör det i mån om tid För att jag vet att jag kommer bli spärrad Efter ungefär 30-35 minuter För du får inte vinna på sådana sidor och värva folk Det är förbjudet utan de kommer ta bort dig Sen gör jag ett, ett fast meddelande då på datorn som jag skriver Känner ni mitt namn Alexander Salin och jag driver Gultans podcast Jag kommer nog köra lite nu med det här och den här nischen Och det tycker jag du passar in Är du intresserad av att medverka i en podcast Här har du mitt mobilnummer och min Instagram, kontakta mig där Så sitter jag bara copy-paste, copy-paste, copy-paste På de som jag tycker är intressanta Och sen till slut så står det du offline Kontot är borttaget permanent men eh, till slut så plingar det ju telefonen eller så plingar du på Instagram att jag får ett meddelande. Det så är det ju någon, de har, det är alltid någon som har hunnit se det då. Just det. Ja.
2: Mm. Så det du gör det är att du, du gör ju fotarbetet och liksom orkar chatta och, och ligga på.
0: Ja, det gör jag helt själv. Och eh, eh, som det ser ut då så... Eh, är det så det brukar se ut. Sen har det ofta varit då det ena leder till de andra. Alltså hur man ska uttrycka sig folk som är fritänkliga, fritänkande inom en viss ja, väsen då om man ska säga. De har ofta kontakter i sig. Så att, att jag sitter med en Leder ofta, ja men du den här personen skulle gärna vilja vara med i din podd också när vi berättar det. Sen går det på det liksom.
2: Okej, så din podd har liksom växt som man kallar det organisk Ja. Steg för steg liksom Ställ ja. för ställ
0: Och sen nu då som blev då det och jobbade fram till Det var ju för att, Ja det är klart synas och höras med podden Det är klart jag gör ju ingen podd om ingen vill lyssna Men det, det stiger ju hela tiden Och då dök ju upp en En fin och varm herre från Göteborg då. Han heter ju Mikael Thomsen Han har ju gått in och Det är en jättekänd entreprenör där nere Som driver företag och har Ja han har det väldigt bra ställt Och han tyckte ju som du att det här är ju jättespännande att hoppa på Ett koncept som eh, du har byggt upp själv och det är så mycket olika gäster då. Så han har ju gått in och sponsrat eh, med utrustning Han köpte en helt ny studio till mig som han gav mm. som en gåva Och sen så nu igår då, så tryckte han upp en halv sida i Expressen och GT om podden och poddreklam liksom. Så att eh, eh, ja, jag anser eh, han vara ovärderlig Men jag anser också mitt jobb fram tills att han kom in som ovärdeligt, Annars hade han aldrig dykt upp
2: Nej, men det, tror inte att det har att göra med att du faktiskt på riktigt är dig själv? Du är samma person i din podd som du är privat.
0: Ja, jo, de säger det. Och det, får jag ju, det, det är ju det som är det lighta här. Alltså jag ringer ju upp dig idag med att göra en intervju. Men framför mig så ligger det ett papper med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tomma punkter och överskrifter så Jens, Jens Ganman. Oh, oh, oh. ja, 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 ja. Så att jag freestylar ju mina poddar. Jag bygger ju frågorna på efter vad du säger. Jag har ju aldrig några manus. Nej.
2: Nej, men du verkar ju vara väldigt bra på att lyssna och förstå folk. Och jag tror att dina gäster, det märker jag när jag har lyssnat på dina gäster, att även om de är lite, <clears throat> de kanske är lite skamsna eller lite osäkra i början för att de jobbar med något konstigt eller har gjort något konstigt eller varit med om något konstigt, men så märker de väldigt fort att du inte är dömande och då öppnar de sig.
0: men jag brukar säga så till en, Jag pratade med en tjej igår som ska vara med i ett avsnitt Och hon var nervös Jag sa det Det, det släpper efter två, tre minuter Och så pratade vi lite i telefon Och så, så sa hon det Ja men du dömer ju inte mig Nej det är inte därför du ska vara med i podden Det är för att det är ett intressant ämne Och folk eh, behöver höra eh, Det du gör är helt lagligt att jobba med Så att eh, folk behöver ju höra eh, den här storyn också liksom. Och det, det tyckte de var roligt då att, eh, de... med
2: Miljöpartiet eller?
0: <laughs> nej, <laughs> nej, inte riktigt Det är faktiskt en mamma då, som jag ska köra ett avsnitt med är en mamma som eh, jag vet inte hur man ska beskriva det men hon tycker att porren är intressant hon tycker det är ett roligt eh, en rolig grej alltså, man ska säga hon, hon brinner för det liksom och så har hon skapat väldigt, en väldigt känd sida då, med sin man som de gör porrfilmer ihop eh, wife and man så eh, och de har provat sig fram då med att göra olika porrfilmer för att se då vad vad svensken då tittar på som mest för att pricka då vilken, vilken porrfilm och vilken nisch de ska ha. Och det sa jag. Det är klart att vi ska, vi ska ta ett avsnitt med det sa jag för det är ju att pricka, det är ju något ett mål med. Det är det era mål att ni vill bli kända inom porren och ni lyckas med det så vill jag ju höra vilken väg ni gick.
2: Är det, är
0: det Annie Löv och hennes man? Nej, nej det är det inte Okej okay. Ja <laughs> oh, fy fan oh. Nej jag bara skojar, ja, jag inte vad vet. jag Eller
2: vad då? de får väl hålla på med det om de vill
0: Absolut, så inte Absolut. Någon, så. Ja. Och sen så som liksom När det kommer då, ser man får ju ändå så tänka på det va? Att eh, jag känner mig ännu ändå så hedrande Sådana som dig är med som är starka Inom vissa grejer, för man måste också, det, det förstår inte folk Utan jag måste, jag för ofta är också mothugg Det ska man säga, det är inte så att jag skriver till varje person Och de säger, ja, ja med vi är med Alexander Utan eh, människor är pålästa om dagens läge Och de är, de är oroliga för att smutsa ner sin egen fasad Så då har de kollat igenom vilka avsnitt jag gör Och vilka avsnitt jag spelar in Och tackar nej på grund av då Det som har varit... Eh, Eh, som folk har tackat Names för då Det är ju det här med Tjejer och porren då För eh, Vad hette det som gick runt med kvinnor nu igen Ja eh, eh, oh, no Någonting ja, men i alla fall, eh... Menar du MeToo? Ah, ja just det så var det jag ja. eh, Och det har ju vissa eh, företag Och eh, personer då snappat upp Att jag gör eh, pornografiska avsnitt också Och har valt att avstå då Och medverka på grund av att eh, MeToo då att eh, Ja, det är känsligt i dagens sammanhang Du gör en jättebra podd, du är jättebra Men vi kan inte synas ihop med ja, Tjejer då som Gör pornografiska Klipp
2: Jag lovar dig att det är fler som efter det här avsnittet Kommer säga att ah, men jag hörde att Jens Galman Var med där så tyvärr så kan inte jag vara med På grund av det
0: ja, ja. Det, det skiter jag i Det är liksom det är liksom eh, Helt ointressant vad, Vilka personer, det spelar ingen roll Om det är du eller om det är en En tjej som eh, Ja Går på gatan då som det, vi har haft Innan också, det är liksom Alla är välkomna här och det, jag tar inte in någon här Som inte får prata till punkt, det är därför folk är med
2: mm, Det tror jag också Jag tror att du har ett bra koncept
0: ah. Ah, Ja, det har jag ju alltså, alltså Tänk dig själv hur många poddar som drar igång i Sverige Varje dag liksom, men jag ligger med en en, liksom en halvsida i Aftonbladet, GTU Expressen, en onsdag. Liksom. Då, då har man tagit sig någonstans, det är så jag ser på det hela. Liksom. Sen får folk tycka och tänka egentligen vad de vill, för jag har jävligt sköj med det jag gör.
2: Har du blivit osams med någon av dina gäster och sen känt att det här vill jag inte sända för det blev så dålig stämning? Mm,
0: nej, jag har aldrig blivit eh, osams. Nej, absolut. Eller, jo det har jag blivit Jag har blivit eh, osams med En person då eh, Som hotade mig och eh, Polisanmäla mig då För att jag inte tog bort avsnittet Men även att vi hade skrivit papper innan då Överenskommit att eh, det ska publiceras, det är därför jag uttrycker mig ofta då till de som är med att Har ni verkligen tänkt igenom detta nu, så för nu kommer ju många lyssna på detta Så eran story kommer ju höras och din, din namn och din röst kommer synas ja ja vi är med, men sen så fick den här personen, och det är inte så farligt Jag har 70 avsnitt så fick en person kalla fötter då Men det, det slutade med att jag var så ny då, så att jag var tvungen att hur man ska uttrycka så jag var tvungen att stå på Men vi hade en överenskommelse jag skulle publicera Det är skadligt då på första avsnitt Och så helt plötsligt så har du sju avsnitt Men så tar du bort nummer fyra Det, det förstör ju en, en serie så att säga mm. Så jag lät faktiskt det ligga kvar Och jag har inte blivit kallad till något förhör än i alla fall Spännande Ja oh. Mm så, nej men det är ju samma jag vet inte, Det är väl samma med dig Jag vet inte, du har ju gjort uh, mycket saker med Men du har väl också kanske fått någon som inte vill vara med Eller försöker dra tillbaka någonting i din karriär Kanske men...
2: uh, ja, inte, inte på det sättet Men jag tror att det är många Det är väldigt många som stör sig på mig För att de har en väldigt konstig bild av mig Och har fattat mig helt fel Och det som är gemensamt för dem det är nästan alltid att när man skrapar på ytan Och frågar liksom, varför är det så förbannad på mig eller varför tycker du så illa om mig då är det alltid så att de, de har inte läst egentligen någonting jag har skrivit de har inte läst någon av mina böcker, de har inte lyssnat på min musik, utan de har bara fått för sig eller hört så här på avvägar om att jag tycker det ena eller det andra och ofta stämmer inte de har liksom helt fel uppfattning men jag vet att jag själv kan vara så också ibland, att jag får för mig saker om offentliga personer. Och sen så när man kanske då träffar dem eller träffar någon som känner dem på riktigt. Då inser man att ja, okay, jag har verkligen inte gett den här personen en, en ärlig chans. Mm.
0: Vad, vad tror du det folk stör sig på när det gäller dig?
2: Ja, det, det, Jag vet vad det är de stör sig mest på. Det är ju det här att eh, jag var ganska tidigt ute med att prata om invandring och integration och det var inte för att jag var så jävla intresserad av det och liksom brinner för det speciellt för jag är mest intresserad av musik och, och, och liksom litteratur utan för att jag såg med egna ögon i min vardag att nu är det massa saker i samhället som inte funkar och politikerna säger att det funkar och den jävla lugnen ska inte de komma undan med någon måste ställa sig upp och liksom säga emot mm. Och eh, då var det de många som bara bestämde sig att i och med att jag gjorde det, ah, men då måste han vara rasist. Det är det det handlar om. Ja ah, okay. det var absolut inte
0: det. Så du är alltså eh, egentligen utsatt för att, ja, en skala tycker att du är rasist med Ja, oja.
2: När jag, när jag fick, jag blev utsatt till Årets svensk för några år sedan. Ja det såg jag. Och, och, och då skrev eh, Reinfeldts eh, före detta talskrivare Moa Bergfeldt tror jag att ni heter. Då twittrade hon om att aha, i år blev det då var det liksom rasisten som fick eh, utmärkelsen årets svensk. Och, eh, då skrev jag till henne att du, om du kan plocka fram ett enda uttalande som jag har gjort i något sammanhang där jag uttrycker mig rasistiskt så donerar jag typ, jag tror jag ska säga 20 000, eller du får donera det till vilket välgörande enda mål den vill. Och det kunde hon ju inte. Men däremot så ändrade hon då och twittrade någonting om att ja men jag menade inte dig utan jag menar dina följare. Det är de som är liksom rasister, såna människor och din bruna svans etc, etc. Men det är alltid så att när man pressar de här människorna som, som vill slänga det här epitetet runt sig så kan de aldrig liksom vara specifika och säga att jo men du har kallat invandrare för dig och det di, eller du har sagt det och det. Utan det är alltid så här lite allmänt att ja de får en känsla av att jag är rasist. Och då säger jag, ja men jag är inte det, men däremot så har jag tagit upp en del ämnen som är jävligt eh, tabu i Sverige och som många har svårt att prata om. Eh, det har jag gjort. Men det räcker liksom för att man ska bli lite suspekt.
0: ja. ja. men det är ju det problemet vi har. Det är ju det att eh, vi kan ju inte kommunicera i det här landet utan vi skapar ju hat istället för att lyfta saker i tid. Så att eh, det är ju det eh, Ja, det får du Ta, men alla vet ju De riktiga som inte sitter i den här bubblan och vet jag att du inte är någon rasist Utan eh, du lyfter problem som behöver Pratas om, och det måste vi göra För att komma
2: framåt Men hur, om, om då någon säger så här Bara att lyfta de problemen Att till exempel peka ut Människor som bor i förorten som ett problem Det är rasistiskt Då är du kört, hur, hur gör du då liksom?
0: Ja men det är ju ja, det är rasistiskt, det uttrycket är ju rasistiskt för vad fan, du kan ju inte säga att alla människor i förorten är, 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 är kriminella
2: Absolut inte, men om man säger så här då att ja men det finns ju stora problem i förorten i många förorter, inte alla förorter men vissa förorter det finns det ju faktiskt ja. om någon då säger att ja men bara det att du påtala de problemen det gör dig till rasist utan ja, men... försvarar man sig försvara mot det
0: Ja, det är ju inte, alltså hur du försvarar dig mot det, det är ju att eh, det är precis det vi pratade om innan. Alltså båda parter, svenskar då och invandrare, om man får uttrycka sig så nu då. Men nu uttryckte jag mig så, och där har vi ju olika parter som eh, Som aldrig kommer bidra med något bra eh, i båda lägena. Det är ju den gruppen vi måste fokusera på. Det är ju samma, alltså jag är uppvuxen i, jag är uppvuxen i, i Trollhättan Mm. Uh, och jag har liksom uh, Alltså 90% uh, Av kronogården känner ju jag liksom Och de känner mig uh, Och uh, kronogården är ju ett uh, Ja, ett ämne som tas upp ofta uh, Bland annat uh, Lamotte har tagit upp det vid uh, Flera tillfällen uh, Men alltså när du går ut när Lamotte är där då måste man nu måste man vara smart som människa här. När man går ut eh, till Kronorgården och Lamotte står där och ja, det är jävla liv på plats. Ja, visst visst det är ett jävla liv på plats, men av dem det står säg att det står hundratals då med personer eh, som är där nere och, och stör. Men man måste tänka på den andra delen som inte är där, som går och lägger sig samma tid den kvällen för att de ska gå upp till jobbet. Eh, det är ju synd, det är, det, är, det är totalt förbjudet att anklaga dem för det problemet Och sen samma som vi inte gillar med Lamotts jävla uttryck, han säger det att Ja oh, men snälla nu ni kronor som sköter ni Ni måste vakna och ut på stan Och, och lära dem här att det här, här måste man sköta sig För de förstår det för er Egentligen tycker jag det är en uppmaning Du ska alltså skicka ut människor som sköter sig Som ska ge sig på då kriminella personer Det blir ju egentligen en Det kommer i slutändan bli en kriminell handling det med Om folk som sköter sig ska gå ut och slå folk som inte sköter sig Det blir ju liksom, det blir helt fel
2: jag har helt rätt i det. Och det är precis det där jag vänder mig mot när jag kritiserar våra rikspolitiker när de, eller journalister och på Aftonbladet och DN och sånt där. När de till exempel säger, det här har du säkert hört, att någon, någon som blev skjuten, någon oskyldig som blev skjuten eller nedslagen var på fel plats vid fel tillfälle. Mm. Och jag hatar det där uttrycket. Därför att ofta är ju de här människorna som blir oskyldigt drabbade, de blir det i sin hemmiljö. De är inte på fel plats vid fel tillfälle. De är i sina hem där de bor. Och då ska inte någon jävla journalist eller, eller politiker komma och liksom släta över det där och säga, ja visst, han blev skjuten eller han plockade upp en handgranat som exploderade. Eller ett litet barn som det hände i Flemingsberg i sommars skjutna. Men det var för att de var på fel plats vid fel tillfälle. Fuck that. De var på sin lekplats där de bor. De var på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är de kriminella jävla dräggen som var på fel plats vid fel tillfälle. Men det där sättet att, att prata om saker som journalister och politiker gör i Sverige att använda såna där termer, det är ju det här klassiska Orwell-syndromet att man, det som George Orwell skrev om i 1984, när den härskande klassen döper om ord och hittar på nya ord för att beskriva gamla problem bara för att skylla över dem. Och jag hatar det där. Och mycket av min satir riktar sig mot just det där. Att när den styrande eliten och etablissemanget ska liksom uppfostra folket. Att ni använder fel ord och det är så här man säger. Och du tänker på det här på fel sätt. Här Häromdagen bara, jag vet inte om du såg det. Då, pratade, då skrev Jan Guillo, en jävligt dum krönika i Aftonbladet. Om att ja, men det är vanligare att halka i badkaret. Eh, hemma och slå sig än att bli skjuten av en eh, genkriminell, så det är bara löjligt det här snacket om kriminalitet och då blir jag superprovocerad för jag tänker men vänta nu Janne, du bor på en jävla herrgård utanför, långt utanför Stockholm du rör dig aldrig i några förorter eller i några jobbiga miljöer, det är lätt för dig att sitta i ditt elfenbenston och tala om för andra människor att de inte ska vara rädda och det där är ett syndrom som är genomgående när det gäller många journalister i Sverige. Att de är så jävla nervösa över vad de har ställt till. De har medverkat till en dålig integration för att de har ljugit om problemen i många år. Och nu när problemen börjar bli uppenbara falla, Då måste de liksom hjälpa till att skylla över det här och prata om att ja men brottsligheten går egentligen ner. Och, och de som drabbas de var på fel plats vid fel tillfälle. Det är så jävla intellektuellt ohederligt. Mm. Jag ja, ja,
0: förstår precis och det är kul att prata med dig som har en uppfattning om att det, alltså, ja, det är det som är så jävla svårt, jag vet inte riktigt hur du ska göra det det är alldeles för högt över min kompetens men hur man ska pricka individer och grupper som missköter sig eh, det är ju, ja, det är lite, ja, jag vet inte hur svenska samhället ska lösa det och sen så, det är samma med, jag håller med dig om artiklar och sådana grejer som sikt. det är samma det här med Eh, vissa människor blir mördade till exempel eh, Det är någonting som kan provocera mig lite ibland Vissa människor blir mördade eh, Och så eh, Ja, det är ju direkt då eh, Det är ju helt hemskt att människor blir mördade Jag köper det, men det är också så här ibland att När människor blir mördade så har de gjort någon handling innan Alltså nu snackar vi ju i vissa Ja, i gäng eller vad som helst då Alltså det finns ju saker som heter hämndattacker, liksom. det måste man ju lära sig Att är man ute och skjuter någon på en fredagkväll och missar så Då finns det ju en risk att man faktiskt kan skjuta sig ihjäl på måndagen När det de slår tillbaka
2: Mm, Men det är väl fortfarande en mord, eller hur? Ja, det är det en juridisk bemärkelse är det ju fortfarande mord
0: Ja, det är det, men frågan är ja. Behöver det dramatiseras så vet man inte det själv att är man ute, Man väljer ju själv var du stoppar foten. Går, tar du både en pistol och går ut och börjar skjuta mot, mot personer då får man ju räkna med att det kan ju smälla tillbaka åt en själv också.
2: Precis och där, där sätter du finger på något intressant eh, Apropos det jag sa nyss för att ett annat ord som journalister gärna använder när det handlar om grovt kriminella eller mördare eller sådana som sysslar med sådana saker, grovkriminalitet, kriminalitet är det att de har hamnat i kriminalitet. Men du sa ju själv nu, och det är ju helt riktigt, att de har ju faktiskt valt det.
0: Ja, det tror jag fan det är. Väljer du att gå och skjuta mot någon så då är det ju du som gör det. Det är ju bara pekfingret som gör att du inte kan skjuta. Det är ju det. Vi... Ja,
2: det är en aktiv handling. Ja. Mm.
0: Och då får du ju liksom, då kan man ju inte sitta och sen då, alltså... Nej, jag gillar att det snyftande som har blivit med att... Ja vissa då, men de kan ha gjort bedrövliga handlingar innan liksom och det, Alltså ger man sig in i den världen och du har bestämt för att du ska gå på någon Då får du ju räkna med mothug också, det är ju så det är Det är också något som stömer och fruktansvärt att eh, Ja vissa får förståelse då för att eh, det har hänt någonting Men sen har de gjort något brutalt innan det, 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 det. Antingen får vi ju skriva om hela händelsen eller så får vi skita i att skriva om det alls
2: du menar att de här människorna, att de utmålas alltid som offer fast de kanske själva har gjort fruktansvärda saker? Är det ja,
0: det stämmer något fruktansvärt. Jag har flera fall i Sverige som har varit av det. Att man skriver någon ytterpyttig liten rad att ja, det var ju så tragiskt. Han var pappa och det var det ena och det andra. Men, och så står det lite med mini-minitext, han råkade... Var på fel plats Där han var tvungen att använda en pistol då Men ingen liksom, inget mot att det, det finns ju en bakåtliggande konflikt Det är ju därför personerna befinner sig på olika platserna det är Alltså det är väldigt Väldigt sällan i Sverige det, det måste du vara med på Det är väldigt sällan i Sverige Du blir utsatt för ett eh, att du blir nedskjuten i en bil alltså, som är riktad mot dig eller i hemmet. Alltså Då, då har du ofta gjort någonting. Det, 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 det är inte ofta det smäller utan att eh, du, du har någonting med saken att göra. Det är därför du sitter i den situationen.
2: Det var väl lite det Jan Gehord var inne på i sin krönika. För han sa ju det: Att ja, men det är liksom det här med att folk skjuts och så. Det är så sällan eh, oskyldiga drabbas. Ja, det är det ju statistiskt. Men grejen är att om. Om någon halkar i ett badkar hemma och slår sig så får inte det så stora effekter på omgivningen. Det är ju inte så att grannarna då blir rädda och liksom inte vågar gå ut. Men det räcker med att någon skjuter en gång ute på en lekplats i ett bostadsområde i till exempel Rosengård eller Flemingsberg. eller någonting. Det påverkar ju hela det området för väldigt lång tid. Och folk sitter inne och trycker och vågar inte gå ut Och de blir, kanske inte vågar skicka sina barn till fotbollsträningen och etc. Det får ju stora konsekvenser för hela samhället De här grejerna
0: Ja, men det är ju för att de betonar ju Rosengård Eller, his, eller ja, de betonar ju Just de här delarna då Att det, det liksom händer där Men nej, samma, vi har haft skjutningar här i, i Uddevalla till exempel vi har, vi, har, vi har haft några brutala grejer här i Uddevalla Trippelmord och grejer och allt sånt här Eh, då betonas det ju inte liksom var det är Men det är, ju, det är ju mitt i stan det small liksom Men det står ju i Uddevalla då såklart Men händer det någon till exempel här på Dala Berg eller Hovult Då skrivs det direkt att Hovult Dala Berg. Och det, det är lite förorter här då Men eh, när det smäller ner i stan då skriver man bara Uddevalla mm. Och här har vi ju haft de brutala I stan hade vi ju trippelmordet mitt i smeten i Uddevalla mitt emot äh, sjukhuset. Sen hade vi en skjutning inne på äh, mitt i centrum här nu för något tag sen på Heter det där, där de sköt ner en. Och det var ju också precis samma sak i en hämdatakt. Liksom. Äh, men det skrivs ju bara Uddevalla då, i Aftonblad. Sådana grejer. Inte att det är mitt i centrum bland de fina personerna och sånt här. Det, det, det görs det inte. För trippelmordet gjordes på, i ett fint område nedanför ett jättefint villområde i Uddevalla. Men det, det är hur man vill betona det också, de vill ju dra igång, det är det som stämmer att journalister idag då, de vill ju gärna dra igång, späda på om det går.
2: Så är det och jag tror att många journalister i hemlighet, de älskar, eller kanske inte älskar, men de tycker att det är väldigt praktiskt att vi har fått någonting som kallas för vad är det de säger nu då? Utsatta områden eller problemområden. De här som är med på polisens lista. Det är nästan som en trackslista, en topplista tracks topp för kriminella eh, förorter runt om i Sverige. Mm. Och journalisterna gillar ju det där för att de vet ju att det finns en spänning i att skriva om sånt där. Och folk klickar på de artiklarna för att oh shit, nu har det hänt någonting i Rinkeby eller Rosengård. Och, och nu har vi äntligen liksom fått våra egna amerikanska getton för det är lite spännande. Och då spärs det ju på givetvis. Men det är som du sa förut också. De allra flesta som bor i de här områdena försöker ju bara sköta sin egen skit. Utbilda sig, gå till jobbet och de vill att deras barn ska liksom få en bra utbildning. No. Men de, det är det som stör mig också. att Många av dem de bor ju där i de här områdena och tar sig ingenstans. De har inte råd att köpa någon bostadsrätt i innerstan i Stockholm eller Göteborg. De är fast där ute. Och, och då liksom fyller politikerna på de här områdena med mer problem, mer människor mer människor som inte har arbeten som inte pratar svenska, det är klart att det blir jävla mycket problem i de här områdena och jag fattar inte hur politikerna kan tycka att det är en bra idé att liksom de ska, vi ska ha bättre integration i Sverige men samtidigt så ska de här områdena bara växa och växa och växa jag får inte ihop den ekvationen
0: nej gör det inte jag heller Eh, och Nej, jag, jag gör inte det, och det. Men jag gillar din beskrivning. Och det, jag känner massor. Alltså, hur många mer procent som är som har skött sig bra, men det, det är aldrig någon marknadsföring på det. Gör ett reportage som eh, eh, Rinkeby och Kronegården och alla de här ställena och prata med folk som sköter sig. En gång får vi se. Som har lärt sig att prata svenska och sköts och hur bra som är. Sådana artiklar skulle Har du sett någon sån artikel någon gång?
2: Ja, det finns ju järva News till exempel som bara fokusera fokuserar på det fältet upp i Stockholm. De tror jag jobbar mycket utifrån det att de vill lyfta de här framgångssagorna. Och jag ser också dem i media med jämna mellanrum. Men de överskuggas ju. Folk glömmer det på en gång när det då som du säger ja ah, fan nu var det trippelmord i Uddevalla eller nu sköts det några barn i, i Flemingsberg eller nu plockade någon upp en, en handgranat vid tunnelbanestationen i begård tror jag det var. Och en, en, någon sprängs till döds liksom, Någon oskyldig då får ju det, De står såna släcker ju ut Alla de här bra grejerna Det är så media funkar
0: Absolut Och eh, Ja, men där ser man ju direkt Du nämnde ju någon eller någon tidning där nu Som skriver om framgångssag liksom. eh, mm. Varför hjälper inte Aftonbladet och Expressen De här stora falangerna Till att dela deras artiklar För jag har aldrig sett dem i alla fall Men det är inte lika intressant För det, det drar inte igång någon diskussion Det där
2: Nej, men samtidigt måste man ju säga att kvällspressen har ju ibland... De, de vill ju göra sådana här, eh, speciellt när det är invandrare, att man lyfter fram de som har lyckats med någonting. Men, men ibland känns det som att de kokar soppa på en spik och orkar inte riktigt göra det där. De där djupare grejerna, jag minns speciellt ett reportage som var för tre år sedan på SVT. Då var det några afghanska killar som hade fått jobb på, på skansen med att valla jätter. Det där var liksom, då var SVT jätteglad över att kunna lyfta fram de här killarna för att de kom från den fattiga landsbygden i Afghanistan och hade jobbat som getvallare där. Det var liksom deras kompetens. Och så kom de till Sverige och jag menar, här har inte vi så stort behov av det men på Skansen så kunde de ju få ett påhugg och jobba med precis den grejen. Och jag, jag ser ju lite humor i det där och det blir ju ännu mer humor när då SVT blir så jävla uppe i hejsan att titta här, titta här, vi har hittat två invandrare som har lyckats få jobb i Sverige. Titta de jobbar som getvallare på Skansen. Mm. Och så gör de en, ett alldeles för stort nummer av det där för att alla som ser reportaget fattar att ja okej okay, det här är förmodligen en tillfällig grej för de här killarna och de lär ju inte kunna jobba med det här resten av livet de måste utbilda sig de måste liksom lära sig svenska. Men SVT gör såna här lite rosenskimrande gullegull reportage om invandrare som är duktiga och kanske jobbar som städare eller liksom har lyckats med, någon, med någonting annat. De älskar de historierna så att inte, jag tycker inte att det är en brist på de historierna men jag vet inte om det hjälper så himla mycket i längden att exotifiera invandrare på det här sättet
0: ja okej okay. jag, jag
2: ska bara kort lägga till för det finns ett begrepp som, som jag och Mustafa Pashiri skriver om också i vår bok som kallas de låga förväntningarnas rasism och det är ju så här, när man har lägre förväntningar på, på invandrare typ för att ja, men du är ju bara invandrare så jag förväntar mig inte att du ska få ett bra jobb eller att du ska orka utbilda dig, det är okej okay, liksom och så får de en klapp på huvudet Istället för att säga att vi har samma förväntningar på alla i Sverige. Alla ska följa lagen, ingen ska begå brott, man utbildar sig, man skaffar sig ett jobb och man blir liksom en schysst medborgare. De förväntningar ska man ha på både svenskar och på invandrare. Men kulturetablissemanget och journalisterna i Sverige de har inte de förväntningarna på många invandrare. Utan de tycker att ja, men det räcker om de lyckas bli getfarmare på skansen. Titta nu hur de lyckats vara bra.
0: Ja, det är köper. Jag. Det är klart att det ska vara samma förväntningar på, på båda parter. Annars, annars kommer vi ha det uttrycket att det är olika parter i framtiden. Vad ska man ja. göra? Så, nej, det köper jag fullt ut. Ja, vad fan? Vad känner du? Vi, det, vad känner du att du vill dela med dig om med? Vi har ju fått äh, lära känna dig från äh, ja, allt i stort sett och äh, det är det intressant. Intressant person.
2: Det vet inte fan om jag är det. Jag tycker att jag upprepar mig och tjatar om samma saker hela tiden. Men om det är någon som är lite nyfiken på vad jag gör förutom det jag håller på med på, på nätet och Facebook och den här satiren för det är egentligen bara en sidogrej så då kan de väl köpa någon av mina romaner och så får man gå in på Spotify och lyssna på min musik där. Jag gör ju massa andra saker så jag är inte fullt så ensidig som mina fiender vill att jag ska vara eller tror att jag är.
0: Mm. Jag har en eh, fråga där också När man jobbar så som du gör Med eh, att vara aktivist Och författare och musik Vad tjänar man pengar på då Vad, vad får du din månadslön ifrån
2: Ja men det är en massa olika grejer. Det är olika grejer Det kan vara föreläsningar Det kan vara royalties från bokförsäljning Eller det kan vara en massa olika grejer men jag kan säga det att det har kostat mig, alltså jag ska inte gnälla över det, men det har kostat mig mycket ekonomiskt att engagera mig i de här jobbiga frågorna. För precis som du sa tidigare, så det finns ju de som säger att ja, men jag kan inte jobba med dig för du är liksom förknippad med jobbiga saker. Mm. Och, och jag är så här, ja men är det inte precis tvärtom att de som orkar engagera sig i jobbiga saker och intervjua... Som du gör då, människor som kanske inte hörs i andra sammanhang Det är väl riktigt intressant att Det är väl sådana man vill bli förknippad med Men vi, vi kanske tänker väldigt olika där då
0: Ja, det är ju så det är Men jag, jag vill ju bry som du att den steken ska ju vändas va? Att det, Jag tror ändå, jag, om jag säger så här så tror jag att det är våran tid Det är människornas tid nu som bryter från mönstret Det är så jag tror om jag kollar på eh, min egna statistik, om jag, det jag gör, och jag är ju väldigt fritänkande och frispråklig och har fri gäster så, så tror jag att folk får upp mer och mer för det som behöver höras.
2: Ja, jag håller med. Jag tror att din podd och sådana som jobbar som du gör är definitivt, inte bara framtiden utan det är även nutiden och eh, SVT och Expressen och Astonbladet och de här stora mainstream media eller legacy media som det kallas i USA nu menar. Det är liksom det förgångna De, de, de är zombie-media de, de är redan döda fast de vet inte om det De är fortfarande och rör sig som en zombie Men de, egentligen är de döda redan
0: Ja, jag, jag tror också på en sån framtid Jag tror att andra, precis som du säger Kommer ha betydande större makt Med nyheter och information i framtiden tror jag Det är bara en tidsfråga innan de ploppar upp
2: Ja, men de är ju redan här. Det finns ju mycket sånt. Jag är ju verkligen kommit och det finns ju en massa media som politiker borde ha koll på som de inte har fattat än. Att, Jaha, jag kanske borde vara... Det kanske ger mig mer att vara gäst hos Alexander än att sitta i TV4s morgonsoffa. Men jag tror att de med tiden kommer de att fatta det. Och det kommer gå ganska fort liksom, ja. när de gör det.
0: Och då är det våran tid för då är det dags att förhandla om kontrakt när, när, de, vill ha, när de vill ha hjälp. Med den spridningen
2: Ja, jag hoppas att jag snart får se Eller höra Annie Lööf som gäst hos dig Till exempel
0: ja, det, ja, skulle det bli av så jag, Då ringer jag, du är den första jag ringer Och berättar det i så fall <laughs> Snälla, gör det Nej, ja. äh, överlag så kommer jag Du kan höra av dig till mig när det är dags eh, För boken eh, ja. Jag är med, jag göra? det vet du Det vet du Ja, Och eh, jag vill önska dig lycka till på din väg Med det du håller på med Och kör på på din stil Så kör jag på min
2: Jag säger det samma, exakt så ja.
0: Och jag vill tacka dig så hemskt mycket att du valde Att medverka i Gultans podcast
2: Det var ett privilegium Tack för att jag fick vara med
0: Ja mina vänner, det där var alltså Jens Ganman, Ganman som jag kallar han för Jävligt intressant avsnitt Lite nytt för mig om man säger så Och Ja, vad ska man säga Jag tyckte det var En hyvens kille, jag hade trevligt Och det här med att han vill att jag ska vara med i hans bok Det känner jag mig jävligt hedrad för Och det är någonting som jag kommer ställa upp på Det är ju lite det jag jobbar efter Det är att man ska vara sig själv Och köra på det man tror på Så kommer man omvart Så självklart ska vi hjälpa honom med det som vanligt så tycker jag att ni ska följa och hänga på ett Gultans podcast på Instagram och ett Mikael Thomsen. Häng ni på hans sida där så får ni se humrar och danskaviar skulle jag säga. Det är rysk kaviar och det är champagne och domperigon. Det är bara att hänga där om ni vill se på en riktigt fräsch livsstil. Hur det kan se ut om man börjar som grabb och jobbar sig upp i smör. Alltså man sliter, man öppnar firmen, man jobbar, 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 jobbar. Du vet de här gubbarna, de har jobbat 15 timmar per dag i sju dagar i veckan i 15 år. Men sen så pensionerar de sig också när de är mot 40. Så all heder till dem och all heder till Thomsen. Eh, om ni inte har något annat så, det vet jag att ni inte kan säga nu, men har ni något annat så hör ni av er till mig på Instagram, ett gultans podcast så ska jag försöka svara så gott jag kan. Fram tills dess önskar jag er en fantastisk dag och vecka. Så syns vi på måndag 06.00 igen och tar nya tag. Ha det bäst från Alex Tjena! Guldtand. Tjena! cash flash En podcast ni inte kan vara utan. Det är kräj och det flash och det är gultan. En folkkast inte kan vara
1: utan gultan.